0: 各位好，我是头头。最近啊，单身税都听说了吧？丁克税也听说了吧？生不够俩孩子就要替别人家云养娃，听说了吧？真是应了崔大哥的那句歌词：“不是我不明白，这世界变化快呀。”就在几十年前呢，咱还在为孩子太多绞尽脑汁，上环、发寄生用品、罚款。该留不留，八房千牛的口号言犹在耳啊！怎么突然一下子这孩子就不够用了呢？其实啊，从宏观经济的角度来看，生育率下降的确会成为令政府无限焦虑的大问题。咱们也都能理解。你看那些计划生育时期落实特别好的县，现在呢大都比较萧条。于是啊，这些个专家一拍脑门延长产假吧，交钱纳税吧。还有个更奇葩的提议：缩短学制，小学五年，初中加高中五年，女孩子都在家上网上大学，降低婚龄，这样不就能够一边怀孕生子，一边考试升学了吗？两不耽误啊！这真的是是可忍，你熟不可忍呐、啊！我真的是默默的咽了一万句脏话呀！但凡你家有个姑娘，你都不能提出这种损招来。哪个姑娘愿意当这种生育机器呢？不过你还别说，纵览古今中外。这千奇百怪的调控政策，真是只有想不到，没有不可能啊！有的起到了激励作用，有的则沦为了历史的笑谈。就好比啊，俄国就曾经出台过胡须税。从三百多年前开始，俄国人呢都开始留胡子，他们认为呢，胡子是上帝赐予的事物，一个人整个身体的灵魂都凝聚在胡子之上，就跟大清的辫子差不多，不能说剪就剪呐。但是彼得大帝却不这样看，他说：“这正是俄国落后的表现。”于是呢，在一次宴会上，西装革履的彼得一句话也没说，亲手一剪刀收了忠臣谢英的胡子，贵族们是嚎啕大哭。彼得说：“剪胡子是全体居民的义务，你们谁要是想留胡子，可以。官吏和贵族每年上缴六十卢布，平民三十卢布，这叫胡须税。”这种世界上最奇怪的税种，却在沙皇俄国的西方化进程当中起到了举足轻重的作用。它打破了闭塞陈旧的价值观念，为俄国注入了新鲜的活力。但有些税种呢，却令人匪夷所思。在古希腊，凡是朝着大街和巷外打开的窗户，户主呢都需要缴纳开窗税。罗马尼亚的一所大学允许大学生情侣公然在宿舍内过夜。但是必须缴纳四英镑的过夜税。英国伯明翰市规定，死者使用棺材宽度为23英寸，超过一英寸得付税 7.5 英镑。工党议员为工人说话，便弄出这条奇葩的“肥尸税”。美国加利福尼亚实行一项简便的离婚法，规定结婚不满两年、没有生养、也没有贵重财产的夫妻。欲离婚呢，只要向州政府法律部门邮寄三十美元的离婚税。世卫组织在两千零六年建议征收肥胖税，但是因有歧视嫌疑而遭受大部分人的反对。二零零八年二月份，英国多家人寿保险公司决定对投保人开征肥胖税。而所谓的丁克税其实早有先例。二战结束以来，俄罗斯呢一直被人口问题困扰。一九九七年至两千零七年的十年里，俄罗斯北极地区的人口大幅度下降了百分之四十，西伯利亚地区的一万多个村庄和二百九十座城镇先后消失。有人甚至比喻说，俄罗斯人口的缩减幅度相当于没几天就打一次车臣战争。为了解决人口问题，俄政府已向产妇发放现金，以及为多子女家庭提供缴税补贴的方式鼓励生育。一些地区的行政机关还酝酿恢复征收1941年制定的无子女税。该税法规定 ，20 到50岁的无子女男性和20到45岁的无子女女性，每月呢应向税务部门交纳工资额的 6%。这个呢就跟现在我们听到的国内各路专家的建议有点类似了。但毕竟国情不同，外来和尚念的经真的可以照搬套用吗？税涉及每个人的钱包。急不得，生儿育女更加不是一刀切可以解决的问题。所谓的单身税、丁克税、生育税的来龙去脉到底是怎么回事儿呢？个人所得税修正法草案又该如何理解呢？这些啊和每个人息息相关的问题，我们会在本期头头是道节目的完整版当中一网打尽，让你不被情绪左右，不被居心叵测的人带偏节奏，说来头头是道。想收听完整版的节目也非常简单，关注公众微信号“充电时间”，回复“头头是道”就可以收到了。我是头头，我在“充电时间”公众微信号等你，我们不见不散哟！欢迎大家整季订阅。